0: Ahoj Matej, Ahoj. vítaj v našom projekte Smart Life. Ďakujem. Matej Strúhar je jeden z mladých ľudí, ktorí sa rozhodli niečo spraviť so svojou finančnou situáciou. Pravdepodobne si začal s nejakou finančnou gramotnosťou, neskôr finančnou slobodou, aj o tom sa budeme rozprávať. Matej je, ako vidíte, mladý človek. Vyrastal, teda skončil pred 5 rokmi, ak sa nemýlim, vysokú školu. Uh, teda, aby som to nepoplietol, uh, žiješ v Sladkovičové, pracuješ v Seredi um, a investuješ uh, v nových zámkoch alebo v okolí nových zámkov. A uh, vlastne toto je taký krátky príbeh uh, o Mateovi. Je momentálne v klasickom zamestaneckom pracovnom pomere. Je niečo
1: dôležité, čo som o tebe nepovedala, mal som povedať? Tak mám ešte partnerko jedno dieťa, aj keď... Uh... To asi nie je na dnešnú tému, ale povedal si to dobre. Dobre, s Matejom sa budeme
0: rozprávať o jeho ceste najprv k tej finančnej gramotnosti, potom vlastne o tej jeho ceste k finančnej slobode. Budem sa, Mateja, pýtať na na tú jeho cestu a na to, či mu, budem dúfať, že odpovie áno, ten môj mentoring a tie moje konzultácie na tejto ceste nejak pomohli. Uh, Matej, tá prvá otázka um, na teba. Kedy si začal uvažovať, že začneš nejak systematicky pracovať na svojej finančnej situácii? Uh, kedy u teba nastal ten zlom, alebo čo bol to takým spúšťačom u teba, že si začal vôbec nad niečím takým uvažovať?
1: Tak asi približne pred dvoma rokmi uh, na mňa môj otec prepísal taký starší dom, ktorý bol na dedine, odkiaľ pochádzam, pri tých nových zámkoch. A tento dom bol v dosť zlom stave. Bol tam aj strašný bordel. Asi pol roka som ten dom dával nejakým spôsobom dokopy, lebo som ho chcel vlastne predať, pretože ten dom by vlastne neprinašal žiadne, žiadne výhody alebo teda nejaké financie. Práve naopak, ja som musel doňho dávať nejaké financie. A vlastne tým, že ten dom bol na dedine, ktorá nie je nejakou zaujímavou lokalitou, tak som ho nevedel ani nejakým spôsobom prenajať. Takže ten dom sa mi nakoniec podarilo predať a s tým, že môj otec veľmi nechcel, aby som ten dom predával a napriek tomu som ho predal, ale keď som mal tie peniaze z toho predaja, tak aj s tou myšlienkou v hlave, že otec nechcel, aby som ho predával, že možno, že aby som ho nejako aj ja odovzdal ešte môjmu synovi alebo teda ďalším generáciám, tak som chcel teda nejakým spôsobom túto hodnotu zachovať a ešte najlepšie, aby mi aj prinášala nejaké, nejaké peniaze alebo teda nejaký, nejakú, nejaký osoch. V tom čase teda som sa začal zaujímať o to, že čo teda s týmito peniazmi. A ako najlepšia cesta mi pripadala práve kúpa nehnuteľnosti a jej prenájom. A vlastne týmto, týmto som sa dostal aj ku tvojej stránke, alebo k tebe, kedy teda na internete som sa začal zaujímať o rôzne, rôzne stránky, ktoré sa venovali tomuto prenajímaniu nehnuteľnosti. No, čiže toto asi bola zkrátka nejaká moja cesta, ako som sa dostal k tejto myšlienke pôvodne.
0: Ja rozumiem a to čo, to čo mňa veľmi zaujíma keď sa rozprávam s ľuďmi ako ty naživo je, že ja vieš, píšem ten blog a keď píšem články je to veľmi taká uh, osamotená práca, že skratka ty si niekde doma pred počítačom píšeš a vydaš von ten článok dostaneš na to 3-4 komentáre, ale vidíš, že to čítalo 300, 400, 500 ľudí to čo, to, čo mňa by zaujímalo je, že čo teba z toho, čo som ja písal na tom blogu alebo z toho, čo si našiel na tej mojej stránke, čo ťa tak nejak presvedčilo, že á, tohto človeka oslovím a dokonca, že ho oslovím na, nejakú, na nejakú, nejakú konzultáciu finančnú alebo na nejaký finančný mentoring?
1: Tak prvotne som sa zaujímal len o prenájom tej nehnuteľnosti, respektíve čo spraviť s, tý, s tou čiastkou peňazí, ktorú mám ale potom vlastne na tej tvojej stránke som našiel asi prvýkrát aj ten pojem, tá finančná nezávislosť a celkom ma to teda zaujalo, že teda mať nejaký pasívny príjem, respektíve, aby ten pasívny príjem pokryl všetky tvoje výdavky. Takže toto ma veľmi zaujalo, že existujú aj takíto ľudia, ktorí žijú takýmto spôsobom a primárne to bolo samozrejme z tých nehnuteľností, ale samozrejme existujú aj iné spôsoby. Takže toto ma asi najviac zaujalo a z tohto dôvodu som ťa aj oslovil. Samozrejme, chcel som poradiť aj s kúpou toho bytu, ale chcel som sa dozvedieť viac o tej finančnej slobode alebo nezávislosti.
0: To som nevedel, že, že ja som bol nejakým spúšťačom tvojho snaženia o finančnú slobodu, lebo väčšina ľudí začína s Kiyosakím a bohatý otec, chudobný otec. ako tamto Kiyosaki prišiel prvý... až potom. Okej, okay. väčšinou to býva obrátenie. Uh, Matej, ja vrátim sa k tomu nášmu prvému mentoringu, alebo tej našej prvej konzultácie. Ja som si, uh, ja som si pozrel um, taký ten súhrn, čo som ti poslal po tom mentoringu a Um, ak si dobre pamätám, tak ty si pri tom mentoringu odo mňa hlavne chcel poradiť v tých nehnuteľnostiach, ale ja som ťa tak sa snažil dosť zastaviť a zabrzdiť a povedať, že Počkaj, počkaj, ešte sú nejaké kroky predtým. A keď pozeral som si, že čo som ti presne napísal. Um, dal som ti také hlavné tri odporúčania. To znamená, že ten prvý bol poriadok v osobných financiách a stanovenie cieľov. To Som ti dal ako prvú úlohu. druhú naučiť sa všeobecne o investovaní, o tých jednotlivých investičných triedách. A až potom som ti hovoril, že až potom sa pozerajme na tie, nehnuteľ... na tie nehnuteľnosti, ako do nich investovať. Um, ako sa odtedy nejak vyvíjala ta tvoja cesta, čo sa týka um, či, už, či už tých osobných financií alebo investovania tej tvojej celkovej cesty k finančnej nazvem to slobode?
1: Tak vlastne tieto odporúčania tvoje som si vzal k srdcu a začal som teda bolo to vlastne presne pred rokom keď sme sa stretli a v prvom rade som si teda spravil poriadok respektíve prehľad vo svojich financiách pretože do toho času som proste len peniaze zarábal, míňal, absolútne som nemal žiadny nejaký poriadok v tom, nevedel som koľko, kam financí ide. A už len tým, že som si vlastne tie veci, ktoré povedzme aj mesačné výdavky, ročné výdavky, ale aj výdavky, ktoré míňam v rámci toho mesiaca, som si začal nejako monitorovať, tak už len tento krok mi veľmi pomohol k tomu, aby som e, tieto svoje výdav, príjmy a výdavky nejakým spôsobom zefektívnil, respektíve od toho kroku som si začal šporiť až by som povedal do toho času až neuveriteľné čiastky e, peňazí, pretože do tej doby som si nevedel usporiť, by som povedal, že takmer nič. Všetko som na niečo minul. Takže už len tým, že som si spravil nejaký poriadok v tých financiách, naozaj zrušil som produkty, ktoré som nepotreboval, tie, ktoré samozrejme chcem a potrebujem, potrebujem, ale proste mi vyhovujú v mojom živote, tak som si ponechal a vlastne začal som si monitorovať aj spolu so svojou partnerkou všetky svoje príjmy aj výdavky, tak už len týmto ani neviem ako a proste som začal mesačne si sporiť celkom slušnú čiastku a to bolo asi prvé 2-3 mesiace a normálne som z toho bol prekvapený. Tak potom som si teda dal nejaký cieľ, že za ten rok si nasporím nejakú sumu peňazí, s ktorou teda budem ďalej nejako pracovať. No a vlastne teraz na konci decembra už bude ten rok, odkedy som si, respektíve v januári bude ten rok, odkedy som si dal tento cieľ a mám ho momentálne asi na 90% splnený, takže asi sa mi aj podarí. Takže e, to bolo to prvé odporúčanie a ďalej vlastne som sa pozrel aj celkovo tak na ten svoj život, e, že čo je pre mňa v tom živote dôležité, do čoho dávať peniaze či je pre mňa dôležitý ten, by som povedal, až taký konzumný spôsob života a kúpiť si nové auto a ukázať susedovi, že mám nové auto. Mhm. A začal som si to aj všímať vo svojom okolí, že naozaj ľudia, 90, alebo 90%, 80% ľudí žije takýmto spôsobom, že vlastne tie peniaze, ktoré zarobia a naškrečkujú si, hej, tak toto nazve máš, mhm tak vlastne mínajú na veci, ktoré ani nepotrebujú, len sa chcú proste ukázať svojmu susedovi alebo niekomu inému. A prišlo mi to strašne proste také, jak by som to nazval, de- detinské možno.
0: Ináč, zaujímavé, že o tom hovoríš, lebo to bol presne taká nejaká moja cesta, ktorou som išiel, len... Ono je strašne potom ťažké, keď ty to vidíš, ale ten problém je, že tí ľudia sa te nejak snažia tak vťahnuť do, tých, do toho svojho života. Keď, keď robíš niečo trošku ináč ako oni, um, tak je veľmi ťažké nejak, nejak nevybočiť z tej svojej nastavenej cesty. Možno uh, tá ďalšia otázka teraz, uh, možno to bude znieť trošku ako môj osobný marketing, ale uh, pomohol ti v niečom, Jednak tie moje články a tá konzultácia, alebo by si povedal, že asi by som sa to dozvedel aj tak, či už z tých, iba z mojich článkov, alebo iba z nejakých iných, z nejakých iných médií.
1: Určite to tvoje stretnutie s tebou a tie tvoje články boli takým prvotným spúšťačom u mňa tohto všetkého. Hej, tak ako hovoríš, potom som začal čítať aj tie Kiyosakiho knihy a rôzne iné. Do dnešného dňa sa vzdelávam. Nie len vo financiách, ale aj teda v takýchto nejakých <kým> veciach, čo sa týka nejakého zmyslu života, povedzme. Mhm. Takže určite mi to pomohlo minimálne ako taký nejaký prvotný spúšťač, ale aj po prečítaní týchto všetkých tvojich kníh. Hej, všetky tvoje knihy mám nejakým spôsobom naštudované. Takže určite by som povedal, že áno bolo to tým prvotným spúšťačom a bol to ten faktor, ktorý ma nejako k tomuto posunul. Mm-hmm. K tomuto.
0: Super, ako to je pre mňa je to veľmi také dôležité počuť ako tú spätnú väzbu, lebo hovorím, to, vieš, to písanie toho blogu je také, také veľmi osamotená činnosť. Vlastne nevidíš tú spätnú väzbu od tých ľudí. Máte um, 10 Približne teraz ty nachádzaš na tej ceste k finančnej slobode. Ja hovorím o, o, o niektorých fázach alebo stupňoch tej finančnej slobody, ako, že najprv si úplne finančne závislý až, až, až posledný krok, kde, ktorý volám, že finančná hojnosť. Kde sa približne ty teraz nachádzaš?
1: Tak tak, ako spomínaš v jednej tvojej knihe, tak stanovil som si cieľ na dlhšie obdobie, ale si teda, stanovil som si cieľ aj ten ročný. Mhm. A povedal by som, že som na začiatku tejto cesty. Ten, dlho, ten cieľ, ktorý mám na dlhšie obdobie, som si stanovil nejakú čiastku peňazí, ktorú by som chcel teda e, mať z pasívneho príjmu do, určitech, do určitého veku. A tomu prispôsobujem aj tie svoje dielčie ciele. A tým, že vlastne je len rok, odkedy sme sa prvýkrát stretli, od toho času som kúpil jednu nehnuteľnosť, ktorá mi prináša určitý pasívny príjem. Tak e, som teda na začiatku tej cesty. A momentálne, e, keď prejde ten rok a splním ten dielčí cieľ, ktorý mám, tak sa rozhodnem ďalej, ktorým smerom pôjdem. Pretože neviem, či teda tie reality budú pre mňa ďalej zaujímavé, alebo skúsim nejakú inú cestu. Tak, ako si mi poradil, nemám sa ani v tých realitách nejako ponáhľať ďalej, aj keď by som mal prostriedky na kúpu ďalšej nehnuteľnosti, ale zatiaľ čakám, pretože troška si chcem aj oťukať, čo obnáša vlastne spravovanie takejto nehnuteľnosti. Mal som tam doteraz jedného nájomcu, za chvíľu mi bude nastupovať ďalší, takže uvidím, ako to pôjde aj s tým druhým a potom sa rozhodnem, či chcem ísť touto cestou alebo nejakou
0: Hej. ako to bolo aj to moje odporúčanie, že aj ľuďom radím, že aby si to najprv vyskúšali minimálne ten rok, kým nadobudú nejaké reálne skúsenosti s, to, alebo s tým konkrétnym typom investovania a až potom vlastne nech, nech sa rozhodnú, že OK, idem do toho naplno, ako ja idem kupovať ďalšie nehnuteľnosti, alebo si povedia, to moc mi nesedí a ja skúsim radšej niečo iné. Máte um, Hovoril si o tom, že si na tejto ceste a už teraz trošku tak vidíš, že, že ľudia okolo teba žijú trošku iná ako ty a majú trošku iné hodnoty a trošku iné správanie. Ja zo vlastnej skúsenosti viem, že je to veľmi ťažké Udržať sa na tej ceste, čo je pre teba, čo teba udržalo na tej ceste, že si nesklozo do toho, že á, to nové auto možno by bolo fajn, alebo á, to investovanie môžem trošku odložiť, však dôchodok ma čaká 65-ke. Čo, čo ťa udržalo na tej ceste?
1: Bol to asi taký, by som povedal, nejaký vyšší cieľ, ktorý ma ženie dopredu. A, naozaj tieto veci sa mi už zdajú byť potom také by som povedal, že povrchnejšie, ktoré nie sú až tak dôležité v tom živote. Naozaj, ak, ak budem pokračovať v tejto ceste, tak je dosť možné, že aj nahromadím nejaký majetok, ktorý by som potom mohol povedzme aj svojim deťom odovzdať ďalej. Ale kebyže žijem takto ďalej, hej, tak kúpim si auto, na ktoré, by som sa, na ktoré už mal som príležitosť si kúpiť ale nespravil som to. No ale to auto nie je, ma, je to, ktoré by som možno odovzdal ďalej, alebo ktoré by mi prinášalo, prinášalo mesačne nejaký príjem. Takže by som povedal, že je to skôr taký nejaký vyšší záujem. Tak by som to nazval.
0: Hej, rozumiem. Ja tiež som sa postupom času dostal od takéhoto hromadenia peniazy a ukazovania sa pred známymi kamarátmi, že pak ja mám auto. To je tak, taký asi prirodzený životný cykl, že najprv je to hromadenie, ale potom človek tak začína skoro uvažovať o svojej budúcnosti a že či vymienia efektívne svoj čas za tie peniaze a ešte neskôr do toho vstúpi niečo ako, niečo ako snaha pomôcť iným a skrátka šíriť také to, toto know-how a pomáhať
1: skratko ľuďom okolo seba. Ale musím ešte povedať, že tým, že som začal takto žiť, e, nepocitujem absolútne žiadne nejaké obmedzenia, alebo že by som žil horšie ako predtým. Práve naopak, e, zdá sa mi, že mám svoj život viac pod kontrolou a v, v, naďalej chodím aj na nejaké dovolenky, môžem si dovoliť to, čo predtým, Napriek tomu si viem už naozaj peknú čiastku peňazí. Takže vôbec to nie je nejako obmedzujúce. Skôr naopak pociťujem naopak tú, ten, ten vyšší záujem, ktorý ma ženie je vopred tam niekde zozadu. V, v zmiešaní s tým, s tým, že si viem svoj život nejakým spôsobom lepšie riadiť. Takže nie je to vôbec nejakým spôsobom obmedzujúce pre mňa, tento, tento iný životný štýl, to som povedal.
0: Ako aj, aj ja som dospel k takému niečom veľmi podobnému, že, že ja, ja, tiež nemám, ja tiež nemám problém míňať peniaze, ale míňam ich na veci, ktoré sú dôležité pre mňa ako ja mám nastavené hodnoty, podľa toho míňam. Problém je, že ľudia častokrát majú nastavené hodnoty takto, ale míňajú úplne opačným smerom. Takže v tom obratenom garde. Viete, veľa sme sa rozprávali o peniazoch, aj o tom, že ako sa zmenila tvoja finančná situácia. A teraz si už možno o tom aj začal trochu rozprávať, že aký mali tieto zmeny vplyv na tvoj taký osobný život, Vnímaš to ako nejaké, že teraz míňaš tak málo peňazí, že už ti neostáva na nej. Viem, že si to trošku popísa, ale toto je taká dôležitá časť, lebo z môjho pohľadu tie peniaze sú len nejaký, nejaký nástroj na dosiahnutie niečoho. Ako sa na toto pozeráš?
1: Tak tak ako som už teda načrtol, spolu aj s partnerkou vlastne sme si sadli a určili sme si teda nejaké priority, čo je pre nás v živote dôležité, čo nás robí šťastným a do toho určite neinvestujeme menej peniazy, respektíve do niektorých vecí ani netreba. Ku niektorým veciam netreba vôbec peniaze.
0: Či to bola pre teba nejaká veľká obeď, to znamená, že takto otočiť ten svoj životný štýl v súlade s tvojimi hodnotami alebo či si to bral tak nejak, že len si spravil to, čo je vlastne logické alebo pre teba prírodzené.
1: Práve naopak necítim žiadnu Necítim, že by som priniesol nejakú obeď, práveže ma to by som povedal, že baví žiť trošku inač, ako žije väčšina ľudí. Takže nepociťujem nič také, a myslím, že ani moja partnerka, ani moja rodina, Žiadam, že by sme prinášali nejakú obeť, Žijeme si, ak by si ma porovnal s mojim susedom, tak určite neprídeš na to, že ja som začal žiť nejakým takýmto spôsobom života, a respektíve so mnou v minulosti, ak by si ma porovnal, určite neprídeš na to, že som zmenil nejaký svoj životný štýl alebo že by som sa nejako obmedzoval. Práve že vôbec, vôbec navonok by som povedal, sa to nedá nejakým spôsobom postrenúť. Práve že smerom dovnútra mojej rodiny alebo mňa myslím si, že žijeme oveľa nejakým takým vyrovnanejším spôsobom života.
0: Super, máte tvoj príbeh z nej ako, ako, taký ako z veľkej učebnice, až by som povedal, že v si začal tú cestu a, a ako ty, ja, keď ťa počúvam, tak ty vyslovene ideš podľa tých krokov, ktorých ja píšem a hovorím s ľuďmi. Napriek tomu, že si relatívne mladý človek, čo by si odporučil iným mladým ľuďom ohľadne financí, finančného mentoringu, ceste k finančnej slobode? Čo by boli tvoje hlavné odporúčania?
1: Tak moje hlavné odporúčania by boli asi, aby išli podobnou cestou, ako ideš ty alebo ja. Respektíve, aby naozaj míňali peniaze na to, čo potrebujú a na to, na čo majú peniaze. Aby si peniaze nepožičiavali na nejaké zbytočnosti a aby skôr venovali pozornosť nejakému rozvoju seba samého.
0: Uh-huh. Uh, zaujímavé hovoríš o tom seba rozvoji. A- ako ty pristupuješ k tomu rozvoju, ako ty pristupuješ tomu, tomu vzdelávaniu? Lebo to, čo je asi najdôležitejšie v živote, to je jedno, že v akej oblasti je neprestať sa učiť nové veci a posúvať sa skrátka stále ďalej a ďalej. Ako, ako ty funguješ vo vzdelávaní, ako sa posúvaš ďalej?
1: Tak vlastne vzdelávam sa aj v rámci svojej profesie, keďže som stále zamestnaný a pracujem v práci, ktorá ma baví. A potom vlastne vzdelávam sa ešte aj v rámci svojho súkromného života. No a väčšinou to bývajú knihy, prostredníctvom kníh. Čiže nie sú to len tie financie, ale sú to rôzne aj povedzme nejaké psychologické knihy alebo teda taký rozvoj toho seba samého, tak ako som spomínal.
0: OK, Matej, posledná, predposledná otázka moja. Aké sú teraz tvoje najbližšie plány? Či už financie, či už osobný život, ale asi skôr tie, tie financie budú zaujímavejšie. Čo teraz plánuješ? Čo sú nejaké tvoje najbližšie plány?
1: Tak vlastne, tak ako som na začiatku spomínal, v januári budem mať deadline svojho, svojho čiastkového plánu, takže najbližšom období chcem dotiahnuť tento, tento plán do konca. A potom ma teda čaká svadba ešte, musím povedať. A po tejto svadbe teda začnem rozmýšľať, e, respektíve si stanovím nejaký nový čiastkový cieľ. A zrejme by som išiel znova do tých nehnuteľností,
0: mm-hmm. Zapáčili sa ti, hej, ako Zapáčili mne. sa mi, no. je sú, veľmi, sú veľmi návykové nehnuteľnosti aj pre mňa. Ako pre mňa nehnuteľnosti boli to cestou k finančnej slobode a mne vyhovali z toho hľadiska, že je to niečo ako na polovicu investícia, na polovicu biznis, lebo predsa len máš tam zákazníkov, svojich nájomníkov, účtovníctvo a
1: tak ďalej. Um, páči sa mi ten pocit vlastne toho vlastníctva tej nehnuteľnosti a navyše mesačne mi prináša aj nejaké... nejaké nejaké peniaze, takže toto je v tých tých nehnuteľnostiach super. Ale obzerám sa vlastne aj po nejakých iných spôsoboch toho pasívneho príjmu, čo sa týka aj toho biznisu, ale nemám v tom ešte úplne jasno, akou cestou by som chcel ísť v tomto biznise. Takže...
0: Ono to niekedy v tom biznise jednoducho príde ako ak ak robíš to čo ťa baví a ak začneš ten svet okolo teba nejak informovať že toto robím, toto ma baví môj príklad, tiež som o tom nejak začal písať, dávať von tie informácie a zrazu ma začali kontaktovať rôzni ľudia a jedným je aj túto Marian s ktorým robím tento celý projekt a vlastne keď svet vie o tom alebo ľudia v okolí vedia, že toto ťa zaujíma v tom v tomto chceš nejak fungovať a podnikať, tak ťa začnú oslovať s rôznymi ponukami. Takže možno na tvojom mieste by som začal uvažovať, že čo je to, čo ťa najviac baví a pozrel by som sa na to, že ako túto informáciu alebo túto svoj, toto svoje know-how začať dávať postupne či už na internet alebo niekde, aby sa o tom ľudia dozvedali a a uvidíš, ten, ten vesmír, alebo neviem, ako to mám nazvať, skrátka začne k tebe posielať rôznych ľudí, ktorí možno potrebujú niečo, čo vieš ty, ale za ním chýba niečo iné. Takže možno to je taký, taký najvhodnejší spôsob, ako, ako ísť
1: do podnikania. Tak v tomto ešte nemám úplne jasno, ako cestou by som chcel ísť. Čiže na tomto ešte musím popracovať. Momentálne e, ma baví moja práca, takže budem chcieť zotrvať v tej práci no a nechcem nejakým spôsobom tlačiť na pílu ak má niečo prísť, tak naozaj tak ako ty hovoríš budem robiť to čo ma baví a malo by to prísť samé, nie nejako nasilu že teraz idem otvárať nejaký nejaký biznis, tak pokúsim sa to takýmto spôsobom, takýmto spôsobom riešiť ale tak ako hovorím, nemám v tom ešte úplne jasno keďže som stále len na začiatku takže tak
0: Matej, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bol to ozaj že veľmi zaujímavý rozhovor aj pre mňa, ako som povedal, že som konečne počul taký ten celý príbeh, ako sa človek dostane k, môjmu, k tomu, čo ja hovorím, môjmu blogu a konzultácii so mnou a ako to nejak nasmeruje v živote. Takže ďakujem aj ja veľmi pekne za, za toto sdielanie tvojho príbehu a budem ti držať palce na tvojej ceste a ja verím, že sa budeme čoskoro počuť, keď budeš riešiť svoj zaujímavý nový biznis. A mm-hmm. ja ďakujem. Ja,